0: NRK Filippinenes tidligere første dame, Imelda Marcos, er dømt for korrupsjon. Før helgen falt dommen i en av de mange korrupsjonssakene mot kvinnen, som var gift med den tidligere presidenten Ferdinand Marcos. De satt med makten i Filippinene i over 30 år, frem til mannen ble styrtet mitt på 80-tallet. Imelda Marcos er nå blitt 89 år gammel. Og Arne Røkkum, professor emeritus i socialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hva er hun dømt for? Hun er dømt for å ha tilbakeholdt ganske store summer. Det er snakk om en sum totalt på 200 miljoner amerikanske dollar i Stiftelser i Sveits. O de er det pengr som gikken på Konti i Syrsch i 1986, dag da, da Marcos ble styrtet.
1: Kaslags position vil du se si os i Marlen Marcoos egentlig har på Filipine i dig?
0: I Marcos er i dag er kongressrepresentant. Hun representerer et distrikt, et uh, område av I Nor Ilocos Norte, som er det område hvor uh, hennes man Ferdinand Marcos var, var oppfødt og oppvokst.
1: Men hon er jo også en veldig, veldig offentlig figur. Altså, hvordan er det hun isenesatte av seg selv?
0: Ferdinand Marcos selv sa ved flere anledninger, i flere ganger da han ga offentlige taler, at han ville aldrig vært president, hadde ikke vært for Emelda Marcos, for fru Marcos, som man sa. Slik at han ga veldig mye av kreditten til, til henne, og det er helt klart at han kom til makten i 1965, så hadde det hadde ikke gått, hadde ikke vært for de, og det er ganske viktig i, i det hele vi snakker om nå, at Emelda Marcos, Marcos hadde sin egen maktbasis, hun hadde sin egen velgerskare, og du kan se, si at det som preget veldig mye av, kan vi se si, denne perioden som du nevnte på ganske mange år, og i løpet av disse årene så var det ni år med rent militærstyre, det som preget det var at, ikke bare at hun var fru Marcos, men at Imelda hadde sin egen maktbase i Filippinene, som var tildels forskjellig ifra maktbasen til sin man.
1: Så de snakker etter to forskjellige grupperinger på Filippinerne på en måte?
0: Det er intressant og det, det, er, det er en ting som ikke blir kommentert så veldig ofte, men la meg bare legge inn da, at hvis du ser på den statistiken som World Economic Forum, som verdensøkonomiske forum lang offentliggjorde i 2016, når det gjelder likestilling mellom kjønnene i i 144 land i verden, så rangerer Filippinerne som nummer 7 litt foran Norge, men langt foran Danmark som kommer som nummer 13. Så dette her jeg det det fordi at Imelda Marcos hade store representasjonsoppgaver. Hun møtte statsledere i verden, for eksempel Mao Zedong, og hun reiste til Amerika og trøstet Richard Nixon da han var syk etter han ble styrtet. Så hun hadde, men det var, hun representerte, hun var på en måte Filippines ansikt uttatt. Ja, hvordan var liksom dette presidentparret? Vi husker jo alle disse skoene til Imelda Marcos. Hvordan fremstod de som par. Det er interessant det der både når det gjelder de fondene, vi snakker om og når det gjelder skoene så er det mange ulike tall. Jeg når på når det gjelder skoene så har jeg sett talle 2300, 1700 og 1000 og de skoene jeg har sett uh, utstilt i et museum i, i Manila, Skomuseet i Manila, det er hun donerte, hun sier selv hun donerte det. Det er 800 par. Men, men dette var et glamorøst par var det ikke da? Ja, og når vi stiller spørsmål om liksom om hva som er på en måte en fortsatt appell eh, som i mellom Markus har fordi hun har nollanserat sig selv som kandidat till senatsvalget näste år så är det netto på det er, kan vi säga si, det är ganska viktigt i det hele, att kontinuiteten kan vi si, i, i kan vi se si, i offentlig myndighet i Filippinerna går väldigt mycket på det personliga på den glansen och på den kan vi se si, det karism den maktbasis de tillhängerskarne som enkelpersoner har
1: men men då i Mar dela och Ferdinand Marcos ja. styrde Filippinerna ja. De gjorde seg skyldig i en del menneskerettighetsbrudd.
0: Det som er det interessante, det er at hvordan kunne dette her opprettholdes? De gjorde det, men hvordan kunde det opprettholdes? Det interessante det er at det var en stor gjeldsoptakelse i Filippinerne under dette styret, og det var i mellom Markos som hadde sin maktbasis blant, i, i høy grad blant det vi kan kalle de økonomiske og de tekniske teknokratene, og hun spilte på lag med Verdensbanken og den internasjonale pengefondet, og det kom store, store kan vi si, lån inn så utviklingslån inn til Filippinene som satt som preget kan vi si pengestrømmen, inflasjon, men som på en måte da denne utviklingshjelpen, den finansielle utviklingshjelpen satte landet tilbake og der først i 2007 at Filippinene har greid å fri seg fra denne gjeldspurden. Men la meg komme tilbake til de spørsmålene du nevnte med menneskerettighetsovergrep. En annen ting som er interessant, men heller ikke blir kommentert så veldig mye ofte, det er at når på en måte protestene i gatene stillnet på 70-tallet, det var veldig mye studenter som hade protestert i gatene. Så hvem var det som tog over analysen av overgrep? Jo, det var katolske nonner. Og den fremste av disse nomene, hun, het, hun døde i 2005, hun heter Mariani Di Maranan. Og hun da satte, en, ble president i en organisasjon som ble kalt Innsatsgruppen mot fengsling. Og det var i kraft, la oss si det, moralske ledelse hun hadde, at det var mulig å foreta, kan vi se si, en opptelling av antal overgrep. Og det som er status nå i 2018 når det gjelder antall overgrep, så er tallet 9000. 1979.
1: Det er omfattende tall, og da lurer jeg på hvordan kan da Markosfamilien nå i Melda være så populær i dag?
0: Ja, det er det som er intressant når det en dommen nå som er avsagt nå i forrige uke, så er også de politisk aktive barna, to barna, de er også implisert i dette her. Og det har vært en del spørsmål vil i Melda stille, som kandidat til senatsvalget, og vil hennes datter Aimi stille um, som... Um, Nej altså, unnskyld, eh, det er Imelda som ønsker å overta etter sin datter. Ja, for hun som, utfordrer ja, sin en, egen
1: datter politisk. Ja,
0: hennes datter... Nei, datteren har på en måte utkjent sin periode som guvernør i Lukos Norte, og ønsker å, å stille til senatsvalget i 2019, og Imelda ønsker å ta over etter sin sin datter. Som altid åring men det er ikke bare det det er en kontinuitet når det gjelder personer. Og det ett et i fra fødselsselskap fredag i forrige uke, fordi ja, at Aimi, altså den datteren som som ønsker å stille som kandidat til senatsvalget, hun fylte år på sist fredag. Det var samme dag som det ble avsagt denne domen i den korrupsjonsdomstolen. Og hvem er det som var til stede heller? Kan vi si makteliten i Filippinen er til stede, inkludert riksadvokaten, men også eh Enrille som var forsvarsminister under Marcos. Eh, og som var den person på en måte som var fokus for erklæringen av militærstyret. Eh Enrille er 95 år. Akkurat. Og han stiller nå også til valg i sin... Men vi høner har jo også blitt en pop kulturell figur på mange måter. Det har vært laget musikk, musikler, film, teater. Hva er hemmeligheten av hennes appell? Spørsmålet en kan reise der, liksom det, Evita, det er også laget, med Evita, Evita Perron laget da en musical, og den appellen som de har, om det er noe som, om det er noe som ligner om de, dette er to kvinner som på en måte har en appell som ligner, og det er klart at begge, begge har hatt et karisma, en evne til å nå vanlige folk fattige folk. De har begge hatt, men du kan se si at forskjellen det er at du kan si at på en måte at Imelda hun har på en måte sold seg i i gransen. Og den politikken hun har stått for under, kan vi si dette regime, dette Marcos regimet, det var da som minister for bosetning, det var rett og slett altså en store forflytninger av befolkningen i fra de sentrale Filippinene til Mindanao på en måte som var konfliktskapende i forhold til muslimske befolkningen og i for forhold til urbefolkningsgrupper. Så på en måte, og det som på en måte da gjennom, særlig gjennom initiativene fra hennes manns side, skjedde, det var at det ble etablert store statsmonopoler og ved hjelp i høy grad med, penger, med utviklingsfinansielle løsninger fra Internasjonale Pengefond og Verdensbanken. Og dette her ble på en måte, det ble laget kontrakter på kontrakter da, som gjorde at det ble en, kan vi si en avkastning i velgermassen. Og når er jeg inne på dette her med hvorfor fortsatt støtte. Der er ikke noen tvil om det ble en avkastning. For eksempel, dette er et statsstyre som er på en måte modellert på veldig høy grad på amerikansk kommer på styre og det betyr at min administrasjon det skiftes ut ved hvert, ved hvert valg. Da det gjelder presidenten, så vil det være hvert sjette år. Og det vil være store deler av befolkningen som lever i håpet om at det også vil tilfalle dem noe av, av, av posisjoner når, når administrasjonen skal, skal skiftes ut.
1: Men, men dette personfokuset som du beskriver i filippinsk politikk, ja. minner det da om det personfokuset
0: som kanskje man kan finne i amerikansk valgkamp for eksempel? Ja, det, det minner om det, og det, det, det kan man si at en del av dette her er jo på en måte arven, ikke bare fra det spanske koloniale, kan vi si, regime, men en stor stor vekt liksom, på glans og glitter og, og, og prosesjoner, men det er også en, en refleks på en måte av ja, det amerikanske styret, hvor vi jeg skal si det på, i en søtning, så er det the winner takes it all. Vinneren tar hele potten.
1: Men, men Arne Røkkum, altså du ser jo også at på Filippinen er det en slags gåte her som handler om politisk elektrisitet. Hva legger du i det?
0: Jeg tror på en måte at denne, jeg snakker på en måte da i sosialt liv, på en måte om det finnes i enkelte samfunn en slags enkeltkjerne, en enkle type. Du kan se si sosiale relasjoner som på en måte kan forklare ganske mye. Og i mitt fag så har man snakket når det gjelder Latinamerika veldig mye om begrepet eh, patronklient. Altså, altså en form for vi bruker ordet paternalisme altså en form for ikke bare økonomisk, men også en følelsesmessig tilknytning mellom de som er høyere i rang og de som er lavere i rang og det er det på en måte som jeg tror er en effekt av i Filippiner fortsatt i dag og som er en av grunnene til at Filippiner er ett ganske populært for å slå seg ned for forretningsmenn at det er så lite arbeidslivskonflikter det er denne emosjonelle tilknytning mellom de som er høyt opp og de som er langt nede
1: Anna Røkkum, avslutningsvis, Imelda Marcos, 89 år gammel, hun er altså dømt for korrupsjon. Ja. Tror du hun må i fengsel?
0: Jeg tror ikke hun må i fengsel, fordi riksadvokaten, <laughs> riksadvokaten var i, i det bursdagsselskapet til hennes datter, hvor Imelda da, satte midt i, liksom, i oppstillingen. Så jeg, jeg tror ikke det. Og politisjefen har sagt det at her er det klart at man må ta hensyn til alder og helse. NRK